0: Elena. Ja.
1: Hur var det förra, efter förra podden när du berättade om din cancer?
0: Ja, det ju, känns ju alltid lite så speciellt. Jag vet inte. Skammen är ju inte för sjukdomen utan för att jag tycker att jag tar plats och bryr ut mig. Och att, sen är jag ju lite. Det finns ju en sorts. Det finns ju någonting där att man ska vara. Ja, så därför är jag, på sätt och vis tacksam att jag blev drabbad för det har fått mig att inse livets fulla värden. Och då känner jag, nej men jag är inte så. nej Jag är tacksam att det finns en fantastisk vård, jag är tacksam att jag eh, eh, in, inte... Att det gick så pass bra hittills ja. som det har gjort. Men
1: hallå, men, <laughs> känner du verkligen att inte ska lilla jag Nej,
0: plats? Nej, men nej. det är, finns ju någon... Det pratade vi lite om det här berätta mönstret kring cancersjukdomar som jag kan mm. värja mig för. Eh, men det var nej, okej, så att jag, jag, ja, men jag det. ja, precis. Men, men jag tänker så här, nej, men jag, är, jag är det jag är tacksam för. Jag är inte jättetacksam för att jag fick cancer. Eh, för att jag tycker att jag hade jag tryck kunnat trycka på två knappar så hade jag sluppit. Mm. Förstås. Ja, för jag tycker många pratar om där att de är tacksamma för de upplevelser de har fått av det de har råkat ut för och så vidare. Jag tror
1: ju ja, ja, inte jag, riktigt jag, på det, men ja. nej. man är men tacksam är... om man överlever och att ja, man mår precis, bra och så. Exakt. Att man har klarat av det, ja. det är ju en sak. Mm. Men man skulle väl gärna slippa
0: ja, om man absolut, kunde. Absolut. Nej, men så nu har jag börjat äta min medicin och eh, det är lite sådär, man får lite ont i lederna och... Eh, man får ner siffrorna för brästcancer idag. Det har ju en orsak, så att säga. Det är för att vi har så bra... Vi har förstått vilken typ av mediciner mm. vi ska liksom, ordinera. Jag kände att jag hade blivit lite tappat lite respekten, vilket kan ju kan vara någonting som händer när man läser att idag fixar vi så mycket cancer. Så att det kan ju bli lite så sådär... Ja, ja, ja. Mm. men då så. ja. Men eh, nu tar jag all medicin och gör allt som man ska. Men jag vill också passa på att tacka för att det är människor som har hört av sig till mig. Och, eh, det, är, ja, det är fint. Mm. Tack. Ja, men annars tycker jag att det har inte varit då, det här är inga roliga dagar.
1: Nej, jag tänkte så här, jag fråga dig så här. För 12 år sedan, kommer du ihåg vad du gjorde då?
0: Jag tror att jag var på väg in i någonting som var ganska jobbigt. Jag vet att jag liksom gled in i en utmattningsdepression som kulminerade 2014.
1: Men vet varför jag frågar Nej. för? Min, min mamma påminnde om det många gånger. Och sa så här, tänk Mona, du föddes 1957. Och det är bara tolv år efter att andra världskriget slutade. Mm. Ja, och därför tänker jag ofta de där... 12 åren som mm. för många är väldigt korta och man minns ofta på ett ungefär vad man gjorde och vad som hände sen.
0: Absolut,
1: ja. Så då tänker jag tillbaka inte minst den här jobbiga, jobbiga dagarna, veckorna med med allt som har hänt nu i Israel och Palestina. Och jag känner en sån jag vet inte, hopplöshet nästan. Jag har ju varit i Israel och Palestina många gånger. Och hört de där som alltid har tänkt, jo men någon gång lär vi oss väl något av det som har varit. Och när jag blev ansvarig för att bekämpa extremismen, både inom vänster och höger och islamismen, så var det en sak som förenade alla de här tre extrema rörelserna och det var hatet mot judarna. Det fanns hos högern, hatar alltid judar, nazisterna, Islamisterna hatar judar och inom vänstern fanns det många grupper som hatade Israel så mycket så att det slog över till att också där bli ett hat mot judar. Och Jag kom att tänka på när jag satt och pratade med en av dem som hade varit premiärminister i Israel som också var, hade varit försvarsminister innan. Och han var ledare för Labour partiet, som är Socialdemokraternas systerparti. Och då satt jag och pratade med honom för då hade jag precis varit nere i Sederott. En av de här små, små städerna som ligger precis utanför Gaza. Och där hela tiden, alla de här åren, har regnat raketer till och från. Och förstås också när vi var där, då stod vi i en skola och så sa de då ja, om det kommer ett raketlarm här så då har ni 20 sekunder på er så leta upp en vägg som inte har fönster och förstås efter några minuter så kom raketlarmet och, och vi virrar runt där och, hittar, och hittar ingenting förrän det plötsligt var över mm. men det fascinerande var alla barnen i skolan där, de tittade inte ens upp de fortsatte äta mm. sin lunch och jag var väldigt skakad och tänkte hur, hur och varför? För sen regnade det lika många raketer åt andra hållet, ner i Gaza. Och där satt ju också barn i skolor. Men i alla fall, när jag satt och pratade med den här Ehud Barak, som är liksom försvarsminister, man så här, Och så tittade han på mig efter ett tag så sa han, men du måna jag måste bara fråga. Om man ska förstå Israel så måste man fråga så här, har du någonsin dödat en annan människa? Uh, –Nej, sa jag. Förstås. Mm. –Nej, men då förstår man inte krig, sa han. Och då kom jag ihåg att jag tittade på honom och så sa –Ja, men du, jag har förlorat ett barn. Mm. Och jag tror den erfarenhet är minst lika viktig om man ska förstå krig. Mm. Och det var enda gången han tystnade lite. Men jag mår så fruktansvärt illa av alla bilder nu på där... Judar återigen blir, blir jagade.
0: Det är fruktansvärt.
1: Och jag är kritisk mot Israel på många ja. sätt. Men det har ju ingenting med det här att göra. Nej. Att bli jagad som jude. Ja. Och jag kan bara inte komma bort ifrån den här bilden av en ung vacker tjej som var en av alla på den här musikfestivalen. Ja. Som slängdes upp på en motorcykel mellan två Hamas-soldater. Och sen kördes tvärs över gränsen in i Gaza- Ja. Det, ja. Det... och då tänker man ibland vad 17, vad gör vi? Ja. Och jag har hängt med mina barnbarn nu några dagar och jag finner mig själv flera gånger bara sitta och titta på dem och tänka vad har vi gjort med deras framtid? Vad, vad gör vi? Mm. Och så blir jag arg på mig själv hela den här politiska varelsen som framtiden är typ nästa val. Mm. Men de här gångerna när det verkligen är Framtiden
0: mm. Men hur hanterar du jag, jag
1: Känner du lika hopplös eller Verkligen
0: blir det... Jag tycker att det finns en sån Svart En sån svarta I bilden man har på framtiden Och vad som ska hända och det, det är på något sätt Mer än att man kan Bli Jag känner mig bara så här totalt uppgiven och jag tycker det är så skönt att vi sitter här idag och kan prata om det. Hur man ska hantera det för det är naturligtvis varken din, ditt eller mitt problem. Jag menar vi tycker det är obehag men vi är inte där, vi lider inte och så vidare på det sättet. Men vi är ju ändå del av denna värld där man känner att allting håller på att gå käpprätt åt skogen.
1: Men det är därför jag ofta Och, börjar med liksom de här stora fasansfulla krigen. Ja. Inte minst då andra världskriget för oss i mm. Europa. Det, det är ju så nära, det var så fruktansvärt. Det, eh. Man har ju den här bilden fortfarande av att ja, men vi lär oss av historien. Vi mm. upprepar inte misstagen. Och nej, vi fortsätter ju ja. upprepa varenda jävla misstag som finns att begå.
0: Jag fick en sån tankeställare när Ryssland invaderade Ukraina för att jag var övertygad pacifist innan. Men plötsligt så insåg jag att nej men det, man måste kunna försvara sig. Det liksom växte fram en stridsvilja hos mig som jag inte visste att jag hade. Jag kände så djupt in i mig att det här man måste ha rätt att försvara sig så här kan man, det här kan man inte behöva råka ut för och,
1: det är det som gör allt så svårt nu tycker jag för jag, jag håller med dig verkligen
0: svårt för att jag har tänkt så många gånger var är fredsrörelsen jag kommer ihåg på 80-talet som man stod gjorde du det också man stod liksom höll varandra i hand mellan USA:s och Sovjetunionens då Eh, ambassader. Ja,
1: fast jag var nog mer att jag kastade ägg på USAs ambassad.
0: Jag <laughs> Nej, jag händer. stod där och höll händer. Och alla var så här, det måste gå att lösa det här. Det måste, man måste nedrusta. Freden måste få en chans. Jag vet inte hur många såna här grupper med olika popartister som gick samman och, och var så här. Eh, demonstrerade på olika sätt eller gjorde, ja, olika låtar, och jag har tänkt så många gånger nu på senare tid, vad tog den där övertygelsen vägen? Vad tog de här rösterna vägen och aktionerna vägen? Nu när det verkligen är på allvar. Alltså det var väl då också, men verkligen alltså nu är det så obehagligt. finns det en
1: insikt på något vis, precis som du själv kom fram till med att det går inte att ifrån att man måste kunna försvara sig och sitt land- och att mm. det ibland kan komma och krävas vapen. Men det som gör mig så innerligt ledsen i min själ- det är ju att det är en sak, om ni missförstår mig rätt nu- när man ett land ger sig på ett annat land och så krigar man. Men i Mellanöstern där den ena ena sidan- skjuter ihjäl och mördar för att det är judar- mm. Och på den andra sidan så såg jag en man i en av kibbutzerna som såg en, en av Hamas som låg död på gatan. Och ja. någon reporter frågade, men vad tänker du nu? Jag måste, måste, måste skjuta raketer på Gaza. Ja men där bor ju civila. Det skiter jag i, mm. sa han. Och det är när det här hatet blir att man vill utrota varandra. Det är inte ens handla längre om land eller makt utan det är någonting annat. Det gör mig så ledsen. Och en annan skäl att jag blir så arg, så oerhört besviken. Det är ju de som nu är ute på gatorna och jag har sett flera av svenska städer. Och som liksom hyllar Hamas, heja på och är stolta och säger det här äntligen har vi visat. Och jag har ju genom åren som politiker också träffat så många Judar i Sverige, inte minst i Malmö, som inte klarar att vara kvar, ja, ju... som har lämnat. Och jag blev så berörd en gång när det var en ung judisk lesbisk tjej som skulle gå hemifrån Pride-festivalen i Stockholm. Mm. Och hon sa att för några år sedan så vågade inte hon hålla sin flickvän i handen när de gick därifrån- det gör de nu, men mm. nu vågar inte hon ha på sig Davids stjärna när hon mm. går ut, utan den gömmer hon under mm. skjortan. Mm. Och då brast något i mig också. Mm. Och då kan man inte bara komma och prata om Israel gör si och så. Jag Nej. är så kritisk mot mycket av ja. denna vidra ja. regering där. Men att inte kunna vara trygg som ja. judinna i Sverige idag.
0: Det är helt horribelt. Det är fruktansvärt. Hur ska man förhålla sig till att det finns... de i Sverige som hyllar Hamas. Ja, som de, ja.
1: hyllar Hamas och dessutom hyllar de bestialiska ja, ja. dåden som Hamas ja, utför. Som går ut och
0: firar det.
1: Jag kan bara inte ta in det till full och att det sker. Och, och vad ska man göra? Uppenbarligen så har vi dragit diskussionen om yttrandefriheten så långt så att visst, man får yttra sig men man får inte bli motsagd. Nej. Utan det har blivit liksom en tystnad runt, ja oj oj, oj ja, ja det är yttrandefriheten. Man får ju inte låta hyllandet av Hamas då oemotsagt. Nej. Och dessutom så många känner väl vi alla palestinier som Hatar det som sker nu, som hatar Hamas, mm, som fortfarande mm. hade en hopp och tro om att det fanns en demokratisk möjlighet på Västbanken mm. med en palestinsk stat och så vidare. Mm. De är ju förvånansvärt tysta nu. Mm. Inte bara de på Västbanken utan också de i Sverige. <gör> om man inte får gå med nazistflagga på stan så är det väl inte rimligt att man får hylla Nej. en terrororganisation Nej. som är ute efter att och inte bara säger utan faktiskt dessutom skjuter ihjäl och mördar ja, ja. kvinnor, barn. Äh. Bara av ett skäl, ja. att de är judar. Jag är inte främmande för att man säger att de, de nazistiska symbolerna är redan idag förbjudna. Mm, mm. Man får inte, nordiska motståndsrörelsen till exempel, deras symboler får man inte visa. Nej. Därför att de kopplas till att det hets mot folkgrupp. Mm. Ja, men det måste väl vara samma mm. med Hamas. Mm. Så att man, man måste betrakta de här terrororganisationerna som det hot mot mänskliga världen, som mm. hela avsikten med vår lagstiftning. Mm. Så tycker jag.
0: Ja, jag kan, inte, jag kan inte annat än att hålla med dig.
1: Vet du, det enda som gjorde mig lite hoppfull var att ett av mina barnbarn som alltid tittar jättemycket på mm. nyheterna och som ju hade massor med frågor. Mm. Vad gör de och varför? Mm. Och, men vad, vad är en ljud? Vad, mm. vad är det för något? Mm. Och uh, hen blev så intresserad. Mm. Så hon har börjat läsa nu mm. på nätet på bra sidor som jag hjälpt mm. henne med. För hon ville förstå
0: mm.
1: varför hatar de varann så himla mycket. Mm. Och det är någonstans det enda som man själv kommer ihåg någonstans när man var liten och hoppfull. Ja. Att bara man lärde sig saker och bara man förstod så kunde man också rätta till det. Mm.
0: Men det är ju någonting med det här lära sig som har fått en annan sorts eh, eh, klang nu för tiden. Det är som att man tror det här att lära sig är mycket mer vanskligt än vad det varit tidigare. Den trygghet som att när man säger just läsa på, som jag kunde känna tidigare, den känner jag inte på samma sätt idag. Mm. Men en ung människa säger till mig: Jag har faktiskt läst på. Då blir jag genast. Ja, då börjar jag undra: så här, Vad har du läst? Vad har du hittat det någonstans? Mm. Säger vem? Och så vidare.
1: Exakt. Gissa vad jag letade på nätet för att hitta sidor där vi gick och föra ja. kunskap Jag undrar om det där det är ting. en
0: del i, i van, makten. man känner att, inte har, att man inte längre har den här eh, tryggheten i eh, att det finns en eh, det finns en sorts sanning det finns en sorts konsensusupplevelse av vad som faktiskt eh, sker och vad som är rätt och fel
1: Någonstans hade jag nog hoppats att sådana här vidrigheter eller klimatkrisen som, som är så uppenbar för alla att när, när man når liksom kanten på, på ett stup mm. att då är det ändå fler som liksom stannar upp där och vänder sig om och säger, men vänta nu, hur har vi hamnat här? Vad ska vi göra nu? Jag hyser väl någonstans fortfarande ett hopp om att när det är för jävligt mm. så tvingas fler av oss också fråga oss själva vad sjutton hände.
0: Men det är återigen den där kanten som du nämner, det är ju många som säger det då finns det ingen sån kant.
1: Nej, så är det. Ja. Men jag, just nu struntar jag i dem. Nu försöker jag hitta de där som ja. vänder sig vid kanten och ändå försöker på. Ja. Åt ett annat håll. Ja. Och då tror inte jag att inte våga ta fighten med Hamas-förespråkare också i Sverige. Ja. Att inte våga säga det där är fel, det där är farligt, och ja. har inte rätt. Nej. Det måste vi säga ja. nu. Och inte hela tiden, för jag hör ju på många av kommentarerna Jo, men det är synd och Palestina Och det är det verkligen. Men man urskuldrar inte våld genom Nej. att prata om andras våld.
0: Och det där kan också irritera mig när jag hör att man, man säger så här, ja men man måste förstå bakgrunden. Mm. För jag tycker att det finns ju ingen terrorhandling överhuvudtaget där man inte kan säga det. Man kan förstå bakgrunden. Det är klart att det finns en bakgrund. Det finns det ju alltid, det finns ju ofta en bakgrund i en typ av orättvisa. Så att det är egentligen inte det man pratar Nej. om. Nej. Utan det är själva agerandet. Det är Just själva terrorhandlingen att tycka mm. att det är värt att, att, liksom att döda civila på det sättet.
1: Att. Och att, att det fortfarande idag i Europa. Vad jag läste det? Det var EU som hade gjort någon. Att det är fler som inte tror att förintelsen ja. har ägt rum. Det är fler idag som förnekar det. Än vad det var då. Jag minns inte nu om det var 10 eller 20 år sedan. Så, så att. Det är därför de här tolv åren alltid rullar i mitt huvud. Jag är bara född tolv år efter ja. att judarna var på väg mm. mot en total utrotning av ett enda skäl. Mm. Att de var judar. Och då borde ju liksom skyddsaspekten vara rätten att vara mm. jude. Mm. Inte minst för den bakgrunden. Bögar som blir förföljda så länge. Men just därför ska det vara rätten. Mm. Att leva och verka som man vill. Mm. Och då gör det mig skogstokig. Att debatten blir som att det finns två sidor i detta. Ja. Antingen är man förjud eller också är man mot. Nej,
0: Nej. Det, Nej. det är det inte så.
1: Jag har känt många gånger. Och där har jag själv varit också. Att det finns en väldig ängslighet. Över att ge sig in i konflikter. Mm. Att, eh, att säga att jag står på den sidan och jag tycker mm. ni har fel. Eh, utan att man gärna ställer sig mitt i och hela tiden säger Jo, det är ju hemskt det som sker. Men det har ju hänt andra hemska saker också. Mm. <laughs> eh, som om man slipper ta ställning bara ja. man ställer sig i mitten. Och inte låtsas att det faktiskt ibland finns ont och gott. Rätt och fel. Allt är inte bara mitt emellan. Ibland måste man våga säga, det här är fel. Ni mm. har fel. Du har fel.
0: Mm. Och jag tänker också när man börjar säga, ja men de, de har faktiskt gjort sig skyldiga till ditt en datten eller så. Att då är man ju inne i krigstankar på något sätt. Ja, att man tycker, mm. då, tycker man, då liksom stödjer man själva krigshandlingen.
1: Ja att någon har gjort attacken. fel att det motiverar ja. våld tillbaka.
0: Exakt. Då tar det ju aldrig aldrig, aldrig slut. slut. Då har du flyttat in i ens hela argumentation ja. Och
1: det är då. därför Mellanöstern är det är en så speciell ...plats som så speciell konflikt... ...som har pågått så oerhört länge... ...och som har påverkat så många länder... ...inte bara i den regionen... ...utan människor som har flyttat av olika skäl... ...möts i helt andra sammanhang... Mm. ...de grupper som man då har hatat... ...i det land man kom ifrån... ...så Mellanöstern är som en... ...urkonflikter på något vis... Mm. Så man just därför måste våga se... Att det finns onda händelser nu som man inte kan försvara mm. med något som har varit. Mm. Utan som man måste bara se för den ondska och farlighet som mm. den är. Mm. Punkt. Mm.
0: Ja, nej men, <laughs> men hur ska man... Ibland är det
1: inte bara att bläddra i tidningen de som ens bläddrar i tidningen nu för tiden. Att, att lyssna på nyheterna. Hur många som ens lyssnar på nyheterna. Att hitta sätt att förstå den samtid vi lever i nu. Och den påverkas av det som sker.
0: Och samtidigt så är det ju så att det, liksom, omvärlden har väl aldrig varit så dokumenterad Nej. som den är.
1: Men ibland undrar man vilka som hör och läser och ser. Ibland vill man... Jag vill, jag känner ibland bara för att gå ut med en megafon och bara ropa Hallå, så på nyheterna, det har hänt något hemskt nere i Israel.
0: Mm.
1: För fortfarande när journalister var runt så var det ju en del människor som sa Nej, jag har
0: inte, jag har inte hört vad har hänt. Mm. Ja, vad tänker du om en möjlig fredsrörelse idag?
1: Jag såg min kära vän Margot Wallström ja. som ju drev väldigt starkt för att Sverige skulle erkänna en framtida palestinsk stat. och hon sa ju bara nu, allt är förstört mm. hur bygger man upp förtroende ja. det, och vi det, det som har hänt nere i Israel nu, det pågår ju ja. fortfarande det ja. är ju långt ifrån slut ja. och de här tysta fega herrarna som oj vad många gånger jag har träffat dem Helena ja. de är fatta som inte ens vågade ha partikongress. För då kunde de ju bli avsatta. Ja. Vi förstår. Och där har de suttit nu i årtionden. Med ja. Abbas. Ja. Utan att ha sitt folk. Vare sig med sig eller emot sig. För de vågar inte ens fråga. Mm. Och de är så tysta nu. Ändå var det ju där som möjligheten fanns. Mm. Ett tag i alla fall. Mm. Mm. Och Israel har ju varit oerhört. Förrädigt skickliga på att sabotera inne i Västbanken möjligheterna för många palestiner att, att leva rimliga liv. Inget försvar för massakrer, men en oerhört viktig sak att försöka förstå. Mm. Jag var en gång djupt inne i Västbanken i en liten stad som heter Jenin och den var helt omgärdad av en tjock, tjock mur och stängsel, så de här byborna där inne fick ju stå i köer i timtal för att få vatten eller för att åka till sjukhus och inte långt därifrån så såg man en av bosättningarna och man såg det förädiska blåa vackra ljuset av en stor swimmingpool mm. och det var ju ett hatobjekt mm. för dem mm. som stod i den där kön och inte hade vatten till sina barn mm. ja. så att eh, att hitta lösningar är ju att se människor som människor ja. och inte som palestinier eller judar ja. och hur naivt är det inte det att säga idag
0: ja, ja men hur naivt det är det och, och är det inte otro att, att det ska komma en lösning om att man Exakt. krigshandlingar också det är liksom, ja. jag är trött på att alltid det ska vara det inte naiva resultatet så att mm. säga. Ja.
1: eller min då kära partikollega som tyckte att bara de som själva har mördat ska förstå krig och inte vi som har förlorat någon vi älskar och vet Nej. vad effekten av krig gör med människor. Ja. Så.
0: Nej, men det där, och det, jag kan reagera också när jag hör här, att man pratar om Sverige som fredskadat.
1: Ja, vad är det?
0: Ja, vad är det? Det är någonting... Som att det skulle vara något dåligt jo, men dessutom, att det att inte varit utsatt.
1: Vet du varför jag hatar de som nej, säger det? det vill säga, ursäkta, en stor andel av den svenska befolkningen har upplevt krig. Mm. I Palestina, i Israel, i Irak, i Iran, i Etiopien. Mm. Det gäller att, att se vår egen samtid också. Mm. Ja. Sverige dessutom. som land har inte varit i krig, men Sveriges nej. befolkning. Ja. Där är väldigt många som är ja. djupt traumatiserade ja. och vet ja. vad krig är. Ja. Och jag hoppas de också vågar säga något när de ser Hamas-förespråkarna som åker runt och jublar i stad efter stad. Ja. De måste ju få mot, mot. Ja. Eller, de måste få höra ja. och förstå att det här är inte okej. Okay. Nej. Alla som jag såg med rätta så rädda och upprörde över.
0: Ett poddtips
1: från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya
1: säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Skjutningar och sprängningar runt om i Sverige i bostadsområden drabbar, ja, drabbar alltid oskyldig i någon mening. Men många gånger någon som inte ens har med den konflikten att göra. Ja, ja men översätt den rädslan och oron och ilskan och oförståendet till att också omfamna det som nu sker, till ja. exempel i Israel ja. um, det är kanske för oss lite närmare också förstå vad, vad våld gör med tilliten mm. till grannen mm. tilliten till varann plötsligt är man rädd för vem ska flytta in det var ett konstigt efternamn är den mer folkstrott mm. eller inte uh, det är ju, megafonen handlar ju lite om det tycker jag, att man måste fatta vad som händer och inte att det är långt borta och därför så spelar det ingen roll för oss. Så är ju inte världen Nej. längre.
0: Men nu finns det ju förslag från Sverigedemokraterna, eller jag vet inte hur förankrat det är inom partiet, men Jimmy Åkesson har varit inne på det, att man ska kunna utvisa eller ta tillbaka medborgarskapet mm. för de som har hyllat Hamas, eller som med, liksom, förespråkar den terrororganisationen. Vad tänker du om det?
1: Jag tycker det är vansinnigt förslag. Ja. Livsfarligt, ja. galet,
0: ja. tokigt.
1: Ja. Alltså ett ja, men Dels, dels
0: eh, tänker jag så här är att... det en
1: åsikt som jag tycker är förskräcklig. Nästa åsikt... Tredje årsikten fjärde åsikten. Års ja. Och vem, vart ska vi skicka dem som han Exakt, hela tiden pratar om? jag tycker också
0: om. det. det är ju för, för, för jag första har en kompis
1: det... som blev ihjälslagen av sin man. Mm. Och han var en Svensson Olsson Karlsson. Var ska vi skicka honom då? Var ska mm. vi ta hans medborgarskap mm. någonstans? Mm. Det är ju inte där lösningen ligger.
0: Nej, det är snarare en annan typ av krigsförklaring.
1: Ja, Ja, det,
0: är det Och det tycker jag är så obehagligt i världen idag. Att det är på något sätt som att man hela tiden... Det de markeringar som man pratar om hela tiden. Det ska markeras hit och det ska markeras dit. Och jag kan uppleva att så många av de här markeringarna är egentligen en utmaning. Det är egentligen en typ av krigsretorik mm. som man pratar om. Det är, liksom, det är så väldigt snabbt till att prata om... Kliiser, det är som en del tävling Det är en tävling, ja. eh, är ju en tävling militär... Vem som är hårdast och ja. tuffast
1: Jag såg Jimmy, det... Jimmy Åkesson Han sa någonting med om att eh, Livstid ska vara livstid mm. Är man 14 år Och har begått ett mord Då är man mogen nog för att sitta inlåst resten av livet mm. eh, Och ingen sa emot
0: <laughs> Nej. Ingen slog Nej. näven
1: i bordet Och sa Nej. man vänta lite nu
0: där har vi den stora naiviteten. Att man inte fattar vad det är man liksom planterar. Att man inte fattar vilken typ av omvandling man utsätter detta land för genom att använda den retoriken. Att vad ska hända sen?
1: Det är som om den, ja. den som är hårdast och tuffast verkar vinna också i, i politiken. Så det är liksom den här eftertänksamheten som man undrar lite över. F, Jag kan förstå ja. om reaktionen i början är rädsla och ilska. Mm, mm. Men sen måste det ju komma liksom ett nästa steg i tanken och inte minst i det politiska samtalet. Men sen då? Mm. Och, och hur gör vi så att det är färre 14-åringar som mm. tycker att det är en rimlig väg att hänga med gänget. Jo, gänghet. men för
0: att ett moget eh, sätt att hantera saker, det är ju att tillåta sig själv en första reaktion och tycka just att någonting är för jävligt. Man får dem där impulsen att slå den idioten i huvudet, bla bla bla. Så har man ju samtidigt en sorts erfarenhet av eller insikt om att det leder ju ingenstans. Det leder bara till tvärtom och det finns så mycket mer om de här den här liksom, om man just ska prata om signalpolitik eller markeringar så, så är ju det en typ av annan alltså man är inne på att göra en typ av annan sorts markeringar alla, liksom, alla dras över en kant man ska vräka familjer, man ska ta in militären som sagt, det är 14, det är barn som ska åka in i fängelser allt det här och det är ju hela tiden en signal politik också, som bo, de tror verkar på ett sätt och det är där jag tänker, det är nadivt att tro att det liksom, det kommer hjälpa, för det kommer bli precis tvärtom.
1: Men det är som om politiken har slutat tänka att det ska hjälpa däremot så ska det dra röster. Ja. Så det är som om världen upphör <gör> vart fjärde år ja. när det är val och sen måste ja. allt börja om igen. Ja. Så därav att jag tog upp det här ämnet med för ibland känns det som den här uppgivenheten och hopplösheten man måste igenom den man måste, man måste ta den på allvar för att kunna hitta en annan väg ut jag är inte där än
0: långt Nej, ifrån för det har jag grubblat mycket över senaste tiden eftersom jag känner den här typen av där svarta bara sipprar in den här rädslan och känslan av att nej men det, här, det här kommer inte sluta bra. Det här är ju liksom på så det, det är så mycket hemskt och dumt och farligt som händer just nu. Och hur ska man hantera den? Och jag, så tänker jag medan jag liksom står och diskar och sen så scrollar jag lite på min telefon och sen så går jag och handlar. Alltså allt det här som man Mm. gör också. Och då har jag tänkt på mycket den typen av liv jag lever som är då ett vanligt svenskt medelklassliv. Eh, att det livet har blivit det har blivit så om man ska säga, jag tänker så här, det har blivit någonting lite knarkigt med det. Alltså det är det finns så väldigt många mysmoment med det. Alltså den här telefonen, man är så upphakad på den, man är så upphakad på det här att göra det fint och det finns så många möjligheter att umgås med vänner och eh, det finns så enormt mycket underhållning. Man behöver bara sjunka tillbaka i soffan. Man är bara överöst. Musik, film. Alltså vi har ju skapat oss en tillvaro som är så enormt
1: skön på ett sätt. Så om någon kommer och pratar om våld och skjutningar och så, sprängningar och Israel så, och Palestina ja, så, så, så står det.
0: Ja, och jag känner så här, jag vill inte att det här ska låta som den här vanliga typen av liksom så här medelklasshat eller liksom att man eh, håller på att förlöjliga den här liksom människosorten som lever så här medan världen brinner. För jag tror inte att man kan... Jag tror att det finns en helt uppriktig vilja mitt uppe i det här, naturligtvis. Och göra, göra livet bra. Ja, det är svårt. Jag känner själv att jag bara... Jag går omkring och tänker, vad kan jag göra? Vad kan jag göra? Vad kan jag göra? Och hur kommer det här gå till historien? Det här kommer gå till historien om att det fanns en typ av människor som liksom under tiden, hela den här katastrofen då trappades upp, så gick man... Och kollade på sin liksom, telefon och kollade på tv-serier och fixade sina ögonbryn och gjorde en massa saker. Och var genuint oroad och olycklig, men av någon anledning inte hittade rätt i sin liksom, vilja att ändå göra någonting bra, att för förändra något eller jag tycker att man kan se det ändå så här på vissa grejer, man kan se det på att det finns en vilja att till exempel äh, sortera sopor absolut så <laughs> men och tänka att göra medvetna miljö, mm. bra miljöval mm. absolut det finns ändå en vilja att inte äh, vara en skithög och en rasist det den viljan sitter ju kvar hos dem flesta. Och... Jag
1: älskar dig Helena.
0: <skratt> <skratt>
1: ja, men jag gör det. Och, men Det jag har känt med mig själv, som jag börjar ja. gilla mig själv, är att ja. jag tillåter mig att bli så jävla arg ibland. Ja. Och i morse när jag kommer med tåget från Hultsfred mm. eh, så släpper jag på väskorna och så kom jag ner och skulle ta tunnelbanan man går där med tunga väskor och drar och så är det en herre som står och får han syn på mig, jag verkligen ser hans ansikte blir liksom fyllt av avsmak och så när jag går förbi så säger han bara usch fifan fan, säger han till mig och du vet då, jag vände mig om och sa bara Ja fy fan, visst är det förskräckligt med världen idag? Visst är det hemskt alla krig som sker? Det är folk tyst. Det är verkligen, usch, fy fan. Och så gick jag bra Och det var liksom, då tänkte
0: jag, ja, ja. Tänk man kunde liksom ja. vara arg. Ja, <laughs> exakt. Och fräsa ifrån. Ja, jag tänker på den där Dagman-dikten som den är sådär. Världen kan du inte göra om, stilla dig min häftiga själ kanske, endast ett kan du göra en annan människa väl. Och det där tänker jag också på, att vad, vad kan man göra? Man kan ju faktiskt alltid försöka just agera med civilkurage, agera med vänlighet.
1: Eller ilska.
0: Eller ilska. Ja, och det är det lite jag menar med civilkurage, ja. för det visade ju du där. Verkligen, du är ju världsbäst på det. Ibland. Ja, men du är det. Du är modig ja. på det. Ja. Vad skönt ja. det här var. Ja, det var skönt det var. Och, men samtidigt som sagt, det fortsätter utom. Men, ja. man, men man måste tänka på det här att vara en vänlig människa. Att vara en ödmjuk människa inför andra människors resor och öden. Och eh, ja, göra vad man kan i det lilla. Ja, våga föra
1: allvarliga svåra samtal ja. där det inte finns enkla lösningar och enkla vägar ut. Våga komplicera ja. och bli förbannad när det behövs.